1: Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa dalam ruang publik KBR. Tema kita pagi hari ini, pembelajaran tatap muka terbatas di tengah melonjaknya kasus COVID-19. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas ini akan mulai dilaksanakan pada Juli nanti. Ini sudah Juni, berarti udah bulan depan ya? Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Ristek Sri Wahyuningsih mengatakan. pembelajaran tatap muka ini untuk menghindari learning loss. Ini adalah suatu kondisi pada generasi yang kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu akibat penundaan proses belajar-mengajar. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo juga meminta pembelajaran tatap muka digelar dengan ekstra hati-hati dan tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan. Sementara saat ini, Penambahan kasus positif COVID terus terjadi pasca Lebaran 2021, di mana angka kasus baru harian itu mencapai 5 ribuan kasus. Nah, lantas bagaimana jika pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan aman di tengah melonjaknya kasus COVID di Tanah Air? Apakah pembelajaran tatap muka ini atau PTM menjadi satu-satunya cara untuk menghindari learning loss pada siswa? Untuk membahas ini, kami sudah bersama pakar epidemiologi Universitas Air Langga, Windu Purnomo. Selamat pagi Pak Windu.
2: Selamat pagi, Mbak Eka.
0: Iya, selain Pak Windu, yeah. ada juga Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Selamat pagi Mas Salim, Mas Satriwan.
1: Selamat pagi, Mbak Eka, Prof. Uh, Pak Windu. <laughs> yeah.
2: Selamat pagi juga, Pak Satriwan.
0: Iya, yeah. selamat Ini ada lima instruksi Presiden Joko Widodo ya Pak soal pelaksanaan kembali pembelajaran tatap muka yaitu penerapan prinsip kehati-hatian kemudian kuota yang hanya boleh maksimal 25% dari total siswa juga durasi tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan. Nah, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orang tua dan semua guru yang sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai pembelajaran tatap muka. Nah, Mas Satriwan, saat ini kan pembelajaran tatap muka sudah berlangsung di beberapa sekolah di Indonesia. Kalau dalam pengamatan P2G, seperti apa evaluasi pelaksanaan PTM yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu?
1: Ya, terima kasih mereka Yang pertama adalah sejak bulan Januari kami e, mendata ya daerah-daerah yang sudah memulai uji coba PTM, kita nyebutnya ya, uji coba PTM. Ada yang sudah e, masuk ke fase kedua bahkan seperti DKI Jakarta. Rata-rata di setiap provinsi, 34 provinsi itu sudah memulai e, uji coba PTM sejak Januari. Nah, evaluasinya diantaranya adalah satu-satu. Banyak terjadi pelanggaran prokes ya, protokol kesehatan. Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang paling jamak, yang paling lazim terjadi adalah uh, tidak menggunakan masker atau pakai masker tapi ditaruhnya di dagu. Kemudian uh, baik anak-anak maupun guru ya. Uh, kemudian uh, pulang dari sekolah, mereka tidak 3M ya, tidak jaga jarak, bergerombol, uh, nongkrong, rame-rame. termasuk ketika naik angkutan umum ini tidak jaga jarak juga gitu. Nah ini kami temukan ya di hampir semua uh, provinsi ya uh, dari Aceh kemudian Sumatera Utara di apa Padang Panjang Bukit Tinggi kemudian di Batam kota Batam lalu di uh, Beka kota Bekasi uh, Kabupaten Bogor macam-macam hampir semua jadi uh, laporan dari P2G demikian sehingga kami melihat Di daerah itu memang, ini perlu edukasi sebenarnya ya, bagi orang tua gitu kan, dan masyarakat umumnya. Ya biasa gitu, jadi seperti normal saja gitu kan, bahkan ada di beberapa daerah yang kalau kita pakai masker justru diomongin gitu ya, nah ini jadi persoalan gitu.
0: Iya, jadi di dalam kelas mereka bisa jaga jarak karena kuota dibatasi, tapi ketika pulang mulai bergelombol, jadi
1: seperti normal Saya, kami menemukan di Bukit Tinggi itu Di sekolah justru dibuka juga Dengan gurunya, hmm. dan itu berfoto Pernah saya, jujur ya, saya, saya Sampaikan, saya tegur gitu, rekan kami Guru ini, uh, Pak, ini guru SD ya Sekolah SD gitu, di salah satu Sekolah negeri SD di Bukit Tinggi, Pak Kenapa tidak jaga jarak Kenapa tidak menggunakan masker, saya bilangkan gitu Nah, jadi ini Oh iya Pak, mohon maaf, kata gitu kan Tapi itu masih diulang, saya lihat, gitu, jadi ternyata Biasa, karena apa Tidak ada pengawasan dari Baik itu dinas kesehatan, dinas pendidikan, ataupun satgas daerah gitu kan Yang rutin mengecek ke sekolah dan mengecek pasca atau sepulang dari dari sekolah tadi
0: Kalau mungkin uh, untuk tingkat SD lebih susah barangkali ya mas ya Karena kan masih bocah gitu Walaupun sudah diomongin terulang lagi Karena mungkin mereka juga masih sering bermain bersama teman-temannya Karena juga saya lihat di lingkungan saya juga anak-anak kecil sepantaran usia SD juga mereka bermain gak pakai masker juga nggak pakai jarak dan jadi barangkali mungkin di sekolah pun mereka melakukan hal itu. Apakah ini juga salah satu faktornya anak SD susah gitu lebih tinggi pelanggarannya? Yeah,
1: uh... kalau tingkat pelanggaran memang kami nggak punya data ya, apakah anak SD atau SMP lebih tinggi ketimbang SMA atau sebaliknya gitu ya, tapi saya pikir keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan itu yang paling penting, karena kami menemukan uh, di beberapa sekolah tadi itu justru gurunya gitu yang tidak pakai masker atau menaruh di, apa, Dagu. di uh, dagunya gitu kan, sehingga itu kan bisa menjadi uh, contoh juga buat anak, tapi bagi kami yang paling pokok adalah pengawasan tadi yang memang Relatif tidak ada gitu, uh, uh, baik dari Pemda maupun dari uh, apa, uh, institusi yang terkait gitu.
0: Oke, kalau Pak Windu melihatnya seperti apa penerapan pembelajaran tatap muka yang terbatas yang sudah berlangsung selama beberapa bulan ini Pak? Apakah instruksi dari Presiden ini sudah dilaksanakan? Apakah juga instruksi tersebut sudah cukup?
2: Nah gini kan sekarang kan emang fasenya masih banyak yang uji coba ya dan itu memang harus dikerjakan dan tentu saya uh, tidak punya data tentang bagaimana dari hasil uji coba itu tentang tentang infrastrukturnya ya kemudian sop-nya pelaksanaan sop-nya sih bagaimana ya jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Satriwan tadi kan ternyata kan banyak pelanggaran kan ya jadi kalau dari sudut saya kan uh, bahwa ptm itu ya PTM terbatas itu baru bisa diaktifkan itu kan sesungguhnya kan uh, harus melalui assessment yang betul-betul uh, bagus ya jadi risk assessment ya dan itu justru dilakukan menjelang PTM itu dibuka jadi misalnya satu minggu seb sebelum tanggal 12 Juli kan begitu ya jadi yang diassess itu banyak jadi pertama adalah kondisi epidemiologi dari daerah yang yang dimana PTM terbatas itu akan diaktifkan ya kan, dari epidemiologi yang bagaimana, epidemiologi dari COVID-19 nya, ya kemudian bagaimana menyangkut apa namanya profiling dari, kan kan kita harus tahu ya bahwa menyangkut anak, jadi ptm yang melibatkan anak itu bukan akan berdampak pada anak itu sendiri tetapi pada keluarga, jadi kita harus, harus melakukan apa ya profiling dari orang tua, nah ya kan orang tua ini kan ada yang di, yang di, ada di rumah ya itu ada orang tua dan orang tua itu bisa orang tua orang tua para siswa ada kakek nenek mungkin ya ada kerabat lain dan itu bagaimana ya eh, misalnya persoalan ada berapa besar yang berisiko tinggi nah, kan gitu ada, ada ada artinya gini di rumah anak-anak itu adakah mereka yang berisiko tinggi seperti lansia mereka yang punya komorbid ya jadi itu kan harus dilakukan loh profiling itu kan kemudian di, uh, tentang yang tentang sekolah ya tendiknya bagaimana gurunya bagaimana juga ya kan termasuk status vaksinasinya Dan jangan sampai kemudian uh, ketika 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 kita membuka PTM terbatas ini kemudian akan terjadi dampak-dampak uh, peningkatan kasus ya dan yang itu juga bisa mematikan kan kalau yang terkena adalah uh, para orang tua yang yang di atas 60 tahun ya kemudian yang punya komorbid jadi bukan hanya menyangkut anak-anaknya sendiri ya, ya tetapi ini bisa luas ya ke ke rumah gitu ya anak Apalagi lalai yang... orang tua yang menuai ya pak betul ya anak lalai orang <laughs> menuai itu <laughs> uh, bagus banget itu kanunya
0: nah Ini kan pasca Lebaran juga kasus COVID melonjak juga ini Pak di Kudus, Bangkalan juga salah satunya yang sekarang lagi menjadi sorotan. Nah ini gimana sebaiknya pembelajaran tatap muka ini dilakukan?
2: Nah makanya tadi ya saya saya, saya bilang ya bahwa paling tidak ya satu minggu jadi paling jauh ya satu minggu sebelum rencana PTM terbatas ini diaktifkan sudah harus dilakukan yang namanya assessment epidemiologinya, ya kan? Nah, assessment ya seperti contohnya sekarang aja, sekarang kan ada tanda-tanda uh, peningkatan kasus di banyak daerah kan, ya, jadi sudah bukan tanda lagi di daerah tertentu kan, jadi sudah memang sudah ada peningkatan, ya dan yang yang jelas di sana sampai uh, karena peningkatannya besar sampai kondisi hilir yaitu rumah sakit menjadi kewalahan ya, toh jadi um, apa namanya uh, bed sudah menipis sehingga harus di, apa, dibantu oleh daerah-daerah lain. Nah, ini kan menjadi salah satu salah satu indikator kan. Ya, jadi nanti indikator terpenting itu jangan jangan warna sonasi lo ya. Ya, warna sonasi itu bisa sangat palsu gitu. Bisa berubah secepat Semu. mungkin juga ya pak. Semu. Ya, jadi gini. Contoh ya, kan sudah berbulan-bulan itu daerah eh, kabupaten di daerah di Madura itu kuning terus itu. Padahal di daerah Jawa Timur daratan ya, yang daratan ya yang yang daerah Mentaraman itu berubah-ubah kuning, orangnya. dan apa yang Madura ini kuning terus. Lah kuningnya ini apa betul kuning betul. Kalau saya bisa bilang dan saya bisa bisa melakukan estimasi ya, bahwa sebetulnya apa yang dilaporkan itu jauh dari kasus yang dilaporkan itu jauh dari apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Ya, itu bisa 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 kita hitung itu dengan mudah ya, ya bahwa yang dilaporkan itu makanya warnanya kan kuning, jangan yang kuningnya kuning delima gitu, ya kan? Jadi kulitnya kuning, <laughs> dalamnya merah. Nah ini kan yang terjadi memang itu gitu loh, ya itu yang terjadi. Nah jadi betul-betul indikator yang digunakan harus harus yang tepat, bukan warna sonasi yang semu itu gitu, yang warna kuning hijau gitu Iya kalau hijaunya hijau betul hijau semangka gimana gitu nah jadi nah jadi artinya indikator yang digunakan harus tepat ya salah satunya yang disebutkan oleh Pak Satriwan tadi ya yang waktu apa tadi waktu diskusi sebelum sebelum, sebelum kita mulai sebetulnya ya. Ya, tadi Pak Satriwan menyampaikan tentang positivity rate nah, angka positif, positifitas itu penting jadi bukan jumlah kasus yang kasus positif yang dilaporkan bukan kan itu bisa semu. Karena yang dilaporkan banyak yang sangat rendah ya. Sebetulnya rendahnya itu karena testing yang rendah gitu loh ya. Jadi kita enggak menemukan kasus padahal kasusnya ada di bawah permukaan banyak banget menjadi bom waktu. Yeah. Jadi di ini kan bom waktu gitu putus juga. Nah, jadi positivity rate. Jadi kalau belum di bawah 5% tentu jangan dibuka. Ya, kemudian jumlah testing yang dilakukan di Wilayah itu sudah memenuhi batas minimum BHO enggak dalam seminggu Jadi dalam seminggu harus minimum seper seribu Jadi kalau misalnya DKI DKI itu kan 10 juta lah ya jumlah penduduknya Berarti seminggu harus mengetes 10 ribu orang minimal kan gitu ya Kalau kurang dari itu tentu berarti artinya semua keadaan itu sebetulnya semua Ya Semu. Jadi, jadi Pemda, kita hmm. tidak berani membuka PTM misalnya. Gitu.
0: Pemda setempat yang harus mengecek
2: ukuran-ukuran uh,
0: tadi ya pak Betul,
2: ya. Dengan jujur, ya. Dengan jujur ya, karena ini perlu keterbukaan. Kalau tidak, nanti yang akan jadi korban adalah masyarakat gitu. Oke
0: okay, baik. Pak Satriwan dan Pak Windu, kita akan lanjutkan kembali obrolan ini. Masih menyoal soal pembelajaran tatap muka terbatas di tengah melonjaknya kasus. Tapi kami akan jeda sebentar, kami kembali sesaat lagi.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Commercial Break. Commercial Break. Commercial Break.
1: Komersial Break. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoaksnya. Cukup. cukup, cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime Podcast for
1: Curious Mind. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Ya saudara, kita kembali lagi di ruang publik KBR. Kami pagi hari ini mengangkat tema soal pembelajaran tatap muka terbatas di tengah melonjaknya kasus COVID-19. Masih bersama pakar epidemiologi Universitas Airlangga Windu Purnomo, juga koordinator nasional perhimpunan pendidikan dan guru atau P2G Satriwan Salim. Pak Windu dan Mas Satriwan, kita sebelumnya akan mendengarkan dulu ada penelpon dari Pak Jeremy di Grogol Jakarta Barat yang akan bergabung bersama kita. Pak Jeremy, silahkan.
1: Ya, selamat pagi semua. Pagi. Iya. Pertanyaan okay. saya adalah, uh, menurut bapak-bapak, apa yang harus dilakukan pengajar dan pelajar dalam kasus uh, tidak terbiasa belajar melalui daring seperti
2: itu? Itu saja? Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Jeremy di Grogol, Jakarta Barat Apa yang di, bisa dilakukan pengajar dan juga pelajar karena tidak terbiasa belajar daring? Pak Satriwan?
1: Ya, ini pertanyaan menarik saya rasa Dugaan saya tadi mungkin salah satu peserta didik ya mungkin Yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemenikbud dan Kementerian Agama kan Sudah mendesain ya semikian rupa Misalnya bagaimana pembelajaran selama PJJ ini baik daring maupun yang luring yang berorientasi kepada apa namanya yang tidak selalu berorientasi kepada penuntasan kurikulum sehingga dibuatlah kurikulum darurat namanya ya selama hampir dua tahun ini di sekolah-sekolah kita itu menggunakan kurikulum khusus di masa pandemi ya yang di sisi lain kita juga menyebut kurikulum darurat ada pengurangan-pengurangan materi. Nah jadi prinsipnya guru tidak boleh berorientasi kepada penuntasan Atau mengejar tuntasnya kurikulum baik itu yang pertama Nah kemudian yang kedua Ada prinsip-prinsip fleksibilitas dan kontekstual gitu Apa itu maksudnya prinsip fleksibilitas itu Guru mesti menyesuaikan dengan kondisi siswa Ada siswa yang punya gawai, ada yang tidak punya gawai Nah kedua-duanya kan mesti dilayani kan Nah, ada anak yang misalnya dia uh, uh, tidak punya laptop, ada yang punya laptop. Nah, kedua-duanya mesti dilayani, gitu kan. Ini uh, fleksibilitas. Kalau kontekstual, misalnya uh, penugasan itu tidak harus yang melangit, gitu. Tetapi, uh, misalnya persoalan yang bisa di... korelasikan atau dikontekstualisasikan dengan keadaan lingkungan mereka.
0: Disesuaikan
1: Misalnya, ya? ya. Uh, disesuaikan gitu ya. Ini memang berjalan ya di setahun uh, kemarin itu ketika COVID memang saya rasa uh, di masyarakat masih khawatir gitu ya. Kalau sekarang kan COVID-nya makin tinggi, kekhawatirnya kan makin rendah saya lihat gitu kan. <laughs>
0: ya Jadi ag
1: agak paradoks gitu. Jadi ketika setahun yang lalu itu memang penugasan guru itu saya melihat ya dan kami juga melakukan riset, apa survei di 100 kota kabupaten 29 provinsi ya di Desember lalu kami rilis 2020, jadi guru memberikan penugasan sesuai dengan keadaan anak-anak di lingkungan jadi tidak harus yang uh, mereka keluar rumah gitu kan, kemudian berkumpul dengan teman-temannya kerja kelompok gitu kan, uh, berdiskusi tidak, nah, kalau mereka yang memiliki uh, kuota data, internet, ya diskusinya misalnya pakai uh, Zoom, pakai Line Group dan seterusnya WhatsApp Group dan seterusnya Apa, video call dan seterusnya. nah jadi prinsipnya itu tetapi kembali ke yang tadi justru persoalannya adalah PJJ ini kan memperlihatkan ketimpangan nah ini kan diskusi selama 2 tahun ini kita kan uh, disparitas yang tinggi antara anak-anak dan guru yang bisa mengakses barang mewah yang namanya gawai, laptop, dan internet dengan anak-anak kita yang tidak memiliki akses terhadap barang mewah tersebut belum ini lagi ada yang
0: dulu. gagap teknologi juga ya mas?
1: Nah, belum lagi yang gagap teknologi, baik, eh, khususnya dari gurunya kalau ini ya, gitu, khususnya dari guru. Jadi ini juga menjadi persoalan. Makanya ada potensi tadi di awal uh, dimension sama Mbak Eka adalah adalah learning loss itu, gitu kan. Uh, di satu sisi, ini memang dilematis ya, di satu sisi, uh, kalau diteruskan, misalnya di daerah yang tidak bisa akses internet, kemudian gurunya nggak ada gawai, siswanya juga demikian. Nah, ini kan mereka memang tidak belajar selama ini, Mbak. Kalau diteruskan PJJ ya tidak efektif PJJ-nya di daerah seperti ini. Ya kami pernah menyampaikan itu, misalnya eh, apa, pengurus P2G di eh, NTT ya belajarnya itu di Kabupaten Ende misalnya, ya tidak ada sinyal, tidak ada ya, apa namanya gawai sehingga metode guru kunjung. Nah ini kan sering dilakukan ya. Kawan kami juga di Kabupaten Bojonegoro juga guru kunjung karena rumah apa rumah anak itu. Harus ditempuh menggunakan motor trial karena masuk ke perkebunan, yang apa masuk ke hutan gitu. Nah dan itu rumahnya tersebar di mana-mana. Di Konawe juga demikian. Okay. Nah ini kan potensi learning loss gitu.
0: Ya nah kami akan masih mengulik lagi soal learning loss ini. Tapi kita akan bergabung dulu dengan Pak Angga di Krukut, Mas Satriwan. Selamat pagi Pak Angga Saputra.
2: Selamat pagi. Ya silahkan. Ya yang ingin saya tanyakan terkait, terkait dengan eh, belajar eh, tatap muka eh, Bagaimana untuk sekolah luar biasa atau SLB Nah yang saya, jadi pertanyaan eh, Kalau sama-sama tidak melihat atau sama-sama tunametra itu kan Agak susah ya jaga jarak eh, Paling kalau suruh pakai masker apa cuci tangan itu masih dapat mem memungkinkan bisa gitu Nah kalau untuk sama-sama tun tunametra bagaimana cara mengatur jaraknya Itu saja
0: Terima kasih Baiklah. Pak Angga ya, Saputra kasih. di Krukut ya. Seperti apa upaya pemenuhan prokes di sekolah luar biasa nih Mas Satriwan kalau Anda melihatnya ya, ini,
1: ini pertanyaan menarik juga ini saya rasa Kami uh, misalnya di Bangka itu Eh sorry Di Tanjung Pinang itu uh, ada ya ketua P2G nya adalah guru SLB ya SDLB ya disebutnya SLB Jumlah SLB itu kan apalagi SD kan di satu kabupaten kota kan biasanya cuma satu Jadi berbeda dengan sekolah-sekolah umum ya Kayak kita gitu kan sekolah SMA atau SD yang umum Nah yang kedua yang membedakan jumlah siswanya juga sedikit Satu rombolnya itu nggak kayak kita Kalau kalau SD kan berapa? 28 satu kelas Kalau SMP kan 32, kalau SMA kan 36 Nah kalau SLB itu nggak sampai segitu mbak Uh, palingan sekitar 15 gitu ya jadi memang mereka sudah sedikit nih SLB ini dan yang ketiga pendekatannya memang khusus ya dan pasti ada guru gitu ya jadi anak kita yang berkebutuhan khusus ini uh, ya uh, di, yang difabel ini baik yang tunanetra kemudian tunawicara dan seterusnya tunarungu dan seterusnya ini pendekatannya memang khusus dan justru lebih relatif lebih mudah untuk di apa namanya didampingi ya di diatur gitu ya e, ketimbang misalnya hmm, anak kita yang e, SD atau yang PAUD gitu ya kalau PAUD itu mbak e, itu jumlah kelasnya e, juga besar ya ada yang besar juga gitu tapi kalau SLB sekolah luar biasa ini memang jumlahnya sedikit dan relatif mudah diatur untuk jaga jarak saya rasa
0: jadi e, potensi lebih aman gitu ya dibandingkan dengan sekolah yang biasa justru ya mas Satriwan
1: betul betul justru bagi kami yang khawatir itu anak-anak yang Uh, kelas yang tinggi ya, SMA, SMK gitu, hmm. atau SMP gitu ya. Kenapa? Okay. Karena ya mereka sudah merasa, khawatirnya sepulang sekolah ya kalau mereka ini, karena merasa sudah apa namanya, ah, aman, uh, kumpul, udah lama nggak ketemu dengan teman gitu kan, di luar nongkrong. Terbukti di Kabupaten Bogor kemarin, nah ini yang perlu, yang asesmen, kita mungkin baik lagi sedikit, kami menyampaikan mesti ada pemetaan baik kak, sebelum sekolah itu dibuka. Apa yang dipetakan satu, vaksinasi guru, Ya dalam pernyataan Pak Menkes, ya perintah Pak Presiden, ini kami mendukung sekali karena ada kata-kata kalau guru belum divaksin tidak bisa sekolah dibuka.
0: Nah kenyataannya ini
1: uji coba, kenyataannya. Nah, kemarin, <laughs> nah yang 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 apa namanya beberapa waktu yang lalu ketika uji coba PTM di Kabupaten Bogor, ya kami mengevaluasi juga jumlah sekolah 230. Ya nggak, yang dibuka berapa uji coba 170. nah ini kan namanya uji coba apa buka beneran ini ya 170 jadi itu berapa persen tuh ya hampir berapa 80 persen gurunya ada yang belum divaksin nah tapi sudah berani uji uh, uh, memberanikan diri uji coba uji coba tatap muka coba nah, sehingga ada anak SMA yang terkena uh, apa terpapar tiga orang SMA negeri langsung ditutup lagi sekolahnya ya di Lewi Lewi Liang, ya SMA negeri Lewi Liang, itu tiga siswa Okay. nah jadi kan hal-hal yang seperti ini pemetaan vaksin, yang kedua pemetaan kesiapan sekolah dari segi prokes, fasilitas coba dicek nih ini untuk edukasi publik juga di dalam dashboard, ya kesiapan sekolah tatap muka kemendikbud, enter gitu ya di google kata kuncinya itu, dashboard, kesiapan sekolah kemendikbud gitu, enter silahkan cari, itu baru 54, ya koma berapa hari ini ya, 54 Anggaplah 55 persen sekolah yang baru mengisi kesiapan sekolah tatap muka 55 persen berarti 45 persennya tentu jelas tidak siap yang belum mengisi ya kan dari total 534 ribu ya atau 530an ribu sekolah di Indonesia okay. 55 persen okay. yang baru mengisi nah ini pasti mesti divalidasi dulu belum tentu yang sudah mengisi itu mereka siap. Mm -hmm. contoh termogan di situ ada 11 item namanya daftar periksa. Kalau IDAI menggunakan istilah daftar tilik lebih lengkap nih IDAI. IDAI itemnya 19 item, Pak. Kalau Kemendikbud cuman 11 item. Apa misalnya termogan? Kepemilikan termogan, tempat cuci tangan yang mengalir air bersih, disinfektan, ya enggak uh, apa pemisah pemisah meja atau bangku dan seterusnya. 11 item. Nah, tetapi di daftar periksa versi Kemendikbud tidak berbicara Kuantitas Kalau termogannya cuma satu Apakah layak untuk dibuka sekolahnya? Wah wow, Kalau masuknya pukul 7 Mbak Eka ingat kan sekolah zaman dulu yeah. ya, sama, yeah. ya, sama yang sekarang Masuk jam 7 Kira-kira anak itu rame datang jam berapa? Ya 6.50 Kalau enggak 6.55 kan? Padat ya bergerombol Bergerombol Dan wajar bergerombol sekarang juga Karena cuma satu punya termogan hmm. Apakah layak dibuka Kalau yeah. cuma satu termogannya? Belum, nah, belum
0: juga fasilitas cuci tangan Yang juga sedikit juga Tempat Wah di Indonesia ini
1: persoalan air bersih itu menjadi persoalan ya WC bersih di Indonesia ini memang persoalan WC yang tidak bersih ya WC yang tidak bersih toilet yang tidak ada air bersihnya ini menjadi persoalan juga dalam dunia persekolahan kita. Nah itu mesti di diassesmen apa diasses oleh si pemda. Nah DKI saya rasa Asesmennya bagus seribuan sekolah yang lolos 85 bahkan mengundurkan diri dua. Jadi
0: 83, okay. itu di
1: fase pertama. Fase kedua sekarang agak naik sedikit. Ya, sudah uji coba yang sekarang 226 sekolah, uh -huh. dari seribuan sekolah.
0: Kemarin sudah mulai ya, Mas Tatriwan? Nah,
1: fase kedua, fase ya. kedua itu. Oke,
0: okay. okay. kita akan lanjutkan obrolan ini. Dan sebenarnya kita juga ada banyak pertanyaan untuk Pak Windu. Pak Windu, tapi nanti kita akan jeda dulu sebentar. Kita akan ngobrol selanjutnya masih membahas soal pembelajaran tatap muka terbatas di tengah melonjaknya kasus Covid-19. Kami kembali sesaat lagi.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Terima kasih Anda yang masih bergabung di ruang publik KBR. Kami masih membahas soal pembelajaran tatap muka terbatas di tengah melonjaknya kasus COVID-19. Masih bersama pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Windu Purnomo, juga koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriwan Salim. Nah, ini terkait Anak-anak yang terpapar COVID-19 ini kalau melihat dari studi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, ini menemukan angka kematian corona pada anak-anak itu mencapai 40%. Penelitian ini dilakukan sejak Maret hingga Oktober 2020 ya dan sudah dimuat dalam jurnal dalam International Journal of Infectious Diseases. Nah, Pak Windu, apa hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko kematian pada anak akibat COVID-19 ini, Pak?
2: Ya, jadi sebetulnya kan gini ya. Anak-anak ini sebetulnya relatif uh, dibandingkan kelompok yang lebih tua, lebih dewasa, itu lebih baik ya dalam imunitasnya. Ya, Tetapi kan kenyataannya untuk Indonesia, ya untuk Indonesia, angka angka kematian uh, pada anak karena covid itu jauh lebih tinggi daripada angka di Amerika di malah malas 10 kali lipat ya dibandingkan di angka di am, kematian anak di Amerika maupun di di China ya jadi ini karena banyak masalah uh, kesehatan di anak-anak ya di Indonesia loh ya ada masalah stunting ya jadi uh, malnutrisi kemudian banyaknya infeksi lain di luar Covid ya yang ada di Indonesia lingkungan yang buruk. Nah, itu yang memperbesar risiko ya seorang anak ya, di Indonesia ketika dia terinfeksi oleh eh, apa namanya COVID-19. Ya, jadi berbeda dengan anak-anak di luar negeri ya. karena kondisi kita yang negeri yang baik ya maksudnya dibandingkan dengan di Singapura, di China ya, dan Amerika. Nah, jadi yang tentu yang perlu kita perhatikan ya tadi ya kita melakukan betul betul ketika akan dibuka ini perhatikan kondisi epidemiologi setempat ya dan itu harus dilakukan dengan jujur terbuka ya tentang terutama tentang case finding-nya ya jumlah testing itu karena itulah yang bisa menggambarkan kondisi epidemiologi yang sebenarnya tidak semua. nah jadi kemudian yang di, di harus dilakukan lagi adalah tadi ya jadi profiling anaknya sendiri jadi tentu anak-anak yang mempunyai komorbid kan anak-anak itu kan ya memang meskipun tidak tidak terlalu banyak ya yang anak-anak yang katakanlah memang sejak lahir sudah mempunyai apa ya kondisi apa namanya yang bawaan yang tidak yang tidak favorable lah gitu ya. Nah, itu yang harus di, tidak diperbolehkan untuk ikut dalam PTM terbatas. Nggak boleh dia tetap harus di rumah. Ya kan? Jadi profiling tadi yang mereka itu kan dari anaknya sendiri, ya, kemudian kondisi orang yang ada di rumah. Kalau ada yang yang tadi yang high risk, ya, juga anaknya tidak anak yang di situ tidak boleh PTM, tidak boleh ikut PTM, ya. Kemudian di sekolah, di sekolah juga begitu sama aja, ya. Jadi pendidik maupun apa namanya? para guru yang belum divaksinasi apalagi yang lansia ya di atas 60 tahun jangan mengajar dulu. Nah itu, itu, itu itu harus itu ya karena kalau tidak ya nanti yang terjadi ya ya itu sesuatu yang merugikan ya karena kita uh, membiarkan apa-apa yang berisiko tinggi itu tetap uh, dibiarkan ya, dibiarkan terpapar gitu. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Nah, jadi itu yang yang penting Mbak
0: Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari via Youtube kami Bapak dari Danang Ini katanya wah kok setengah-setengah ya pemberlakuan belajar tatap muka ini Kalau ragu jangan dilakukan, selesaikan dulu vaksinasi hingga tuntas Nah bagaimana sejauh ini program vaksin dijalankan kalau menurut Pak Windu?
2: Ya jadi gini, vaksinasi sampai hari ini kan masih kurang dari 6% ya yang sudah mendapatkan apa namanya yang sudah mendapatkan uh, dosis lengkap dua dosis. Karena kita katakan bahwa seseorang itu protektif ya, dia sudah mempunyai antibodi yang protektif itu kalau dia sudah mendapatkan dua dosis. Dan itu masih belum belum sampai 6% dari jumlah penduduk kita. Padahal kita harus mencapai minimal 70% dari jumlah penduduk ya untuk mencapai herd immunity. Tetapi ternyata sampai hari ini belum sampai 6%. Hmm. Ya kan? apalagi orang tua ya orang tua ini dari sejumlah di Indonesia itu ada 21,5 setengah juta ya ya lebih dari itu tapi Oke okay, kita apa yang 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 ditargetkan oleh pemerintah 21,5 juta ya itu yang divaksinasi belum sampai 10 masih 10% ya masih 2 juta sekian gitu jadi artinya masih banyak yang belum terlindung ini sampai hari ini padahal Eh, apa namanya tatap muka PTM PTM tatap muka ini apa PTM terbatas ini sudah satu setengah atau satu bulan lagi lima, ping, lima minggu lagi lah padahal kondisi vaksinasi kita masih sangat kecil karena memang kita punya keter, ketergantungan terhadap vaksin ya karena kita belum bisa produksi sendiri yaitu memang ya jadi sehingga memang kita menjadi lambat ya yang yang pernah ditargetkan sehari itu 1 juta dosis bisa disuntikkan. Ternyata sampai hari ini kita masih kecepatannya masih sekitar 250 eh apa? ribu dosis per hari. Jadi seperempat dari target yang yang kita tetapkan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden itu gitu loh. Ya. itu udah
0: masuk masyarakat semuanya ya, Pak ya, bukan hanya guru bukan saja. Kecepatannya nih. Oh, kecepatan. kecepatannya. Oke.
2: Okay. Kecepatannya, kecepatan dosis ya, Bu, bukan kan satu dosis vaksin kan belum-belum cukup ya. Jadi ini menyangkut dosis yang sudah di apa namanya? sudah disuntikkan ke masyarakat itu masih kecepatannya itu per hari masih seperempat uh, dari target apa ini namanya? Satu juta dosis itu Oke. gitu loh. Nah, kalau tadi jumlahnya tadi masih kecil tadi. Jumlah kita masih 4 masih enggak sampai 6% dari jumlah penduduk yang sudah divaksinasi, yang sudah mendapatkan dua dosis uh, protektif tadi gitu loh. Kalau pun
0: ya, iya katakanlah semua uh, katakanlah uh, kebijakan semua guru dan staf di sekolah sudah divaksin untuk bisa membuka PTM atau pembelajaran tatap muka apakah ini bisa menjamin para siswa juga akan aman atau kondisinya juga akan aman pak
2: begini kita harus tahu ya vaksin ini apa tujuannya apa dan dia bisa apa vaksin itu nggak gitu kan harus tahu dulu vaksin itu hanya mampu preventing disease, jadi artinya gini, ya, jadi artinya dia dia tidak mampu preventing infection, ya, jadi artinya gini, seseorang yang sudah divaksinasi apa apa dua dosis yang sudah protektif, itu masih bisa tertular mbak, masih bisa tertular dan dan dia juga masih menulari orang kan, dia bisa tertular, ya kan, tapi kalau dia tertular dia tidak akan sakit berat, ya, jadi sakitnya paling ya ringan-ringan atau tanpa gejala. Jadi artinya seseorang yang sudah divaksinasi itu masih bisa tertular dan bisa menjadi penular kalau dia tidak menggunakan protokol kesehatan yang 100%. Jadi itu jadi artinya vaksinasi tidak membuat orang menjadi tidak kebal terhadap penularan tidak tetap Tapi akan terjadi bisa saja penyakit yang berat. Okay. Nah itu jadi. Lebih menurunkan resiko untuk terkena
0: parah ya Pak ya Jika dia terkena COVID Nah ini juga ada komentar dari Pak Supadilah Padil Katanya kita pasti bingung ada yang mau PTM ada yang belum mau Perlu dicatat sebetulnya tidak ada yang memaksakan PTM loh katanya Iya juga ya karena itu tergantung guru dan apa keputusan guru dan orang tua juga Ada juga dari Pak Bimo Brahmantio Nah katanya dari hasil ngobrol dengan beberapa pengajar sekolah masih banyak sekali isu teknis yang belum bisa dipecahkan untuk bisa tatap muka. Kenapa harus dipaksakan jika situasi COVID masih mengkhawatirkan, Pak Windu? Kenapa ini
2: Pak? Ya, ya, saya setuju itu. Jadi jangan dipaksakan, ya. Sekali lagi lakukan risk assessment satu minggu satu minggu paling tidak ya. Jadi jangan terlalu lama satu minggu sebelum karena Kondisi itu cepat berubah, ya. Sekarang katanya aman, tiba-tiba ada ledakan kasus, ya kan? Jadi paling tidak satu minggu sebelum tanggal 12 Juli itu lakukan assessment, terutama assessment epidemiologi. Itu yang harus dilihat. Ya, profiling sudah mulai bisa dilakukan sekarang, ya kan? Profiling dari dari siswa, orang tua, guru, teknik sudah bisa. Kita ta harus tahu petanya persis. Ya, siapa yang berisiko tinggi itu jangan jangan sampai anak-anaknya Berangkat ke sekolah, okay. ya toh? Jadi itu. Nah, jadi artinya benar. Jangan dipaksakan. Kalau memang tidak memungkinkan, tunda dulu. Ya, tapi kalau sudah memungkinkan, ya tadi indikatornya tadi jumlah tes harus sudah memenuhi batas minimum, ya. Dan kedua adalah uh, positivity rate harus di bawah lima okay. Itu yang harus dipegang. Bukan daerah merah hijau. kuning uh, kuning itu tidak karena itu semu gitu baik
0: nah Pak Windu karena Pak Windu sesaat lagi mau pamit ya karena ada kegiatan lain nah mungkin bisa diberikan uh, apa ya penegas atau mungkin imbauan kepada orang tua ketika mempertimbangkan opsi apakah anaknya mau mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini atau tidak Pak
2: ya jadi gini jadi apapun ya tentu dahulukan Uh, apa namanya kehidupan dan kesehatan ya sebelum pendidikan itu lebih dulu ya jadi uh, konvensi hak anak itu pertama kali terlalu hak kelangsungan hidup itu nomor satu baru nanti hak tumbuh kembang termasuk dalamnya pendidikan itu nomor ketiga malam ya nomor satu itu ya jadi jangan memaksakan anaknya untuk sekolah dulu kalau kondisi belum aman ya sekalipun uh, daerah mungkin sudah membuka PTM, tetapi orang tua harus cermat juga ya, membaca bagaimana situasi sebenarnya gitu ya, nah, kalaupun memang, apa namanya anak-anak berangkat sekolah gitu, misalnya kan, betul-betul ikut sekolah, ya tentu orang tua harus mengawasi, ya, kalau perlu antar sendiri jemput sendiri, jangan sampai kan yang yang Jauh lebih, lebih tidak aman itu adalah perjalanan mbak dari dari, ya, dari rumah ke sekolah dari sekolah ke rumah bukan sekolahnya sendiri mungkin bisa dikontrol ya tetapi perjalanan itulah yang paling paling berisiko tinggi ya jadi eh, awasi dan kalau perlu antar sendiri kalau memang memungkinkan ya iya. tapi pengawasan lah paling tidak ya okay. pastikan bahwa perjalanan itu aman ya jangan sampai anak-anak mampir-mampir dan sebagainya nanti Semua orang akan menjadi korban, bisa menjadi korban.
0: Iya, karena, karena begitu, Mbak? rawannya perjalanan itu tadi lah, Pak ya, itu tadi mengapa pemerintah mengambil kebijakan dilarang mudik. <laughs> Karena banyak resiko juga itu ya. Oke, Pak Windu Purnomo, terima kasih atas obrolannya. Pakar epidemiologi Universitas Airlangga sudah bergabung bersama kami di Ruang Publik KBR dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai polemik sekolah tatap muka bersama Mas Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau PDG. Sesaat lagi tetaplah di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Ya saudara ini adalah bagian akhir Ruang Publik KBR Kami masih ngobrolin soal pembelajaran tatap muka terbatas Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 Bersama Satriwan Salim Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Nah Mas Satriwan kita juga mendapatkan uh, chatting di Youtube kita Ini ada dua kami bacakan sekaligus Ada dari Wikan Wirat Songko Jika nanti diterapkan pembelajaran tatap muka yang hanya berdurasi 2 jam dan hanya 2, kali, 2 hingga 3 kali seminggu, ini juga sesuai dengan instruksi Presiden sebenarnya ya, apakah bisa mengejar materi dalam satu semester atau metode pembelajarannya yang berbeda? Ini dari Wikan di Bekasi, selanjutnya juga ada dari Paul M. Nuh, ada sekolah yang meminta izin orang tua agar anaknya bisa ikut PTM. Tapi dalam penjelasannya, jika anak didik tertular COVID-19 di sekolah, orang tua tidak boleh menuntut pihak sekolah. Nah, ini gimana nih Mas Satriwan?
1: Ya, ini pertanyaannya aktual banget ya. Yang pertama, Mas Wikan tadi, uh, saya uh, apa, ralat sedikit. Uh, di aturannya itu, Pak Presiden atau Pak Menkes menjelaskan maksimal 2 jam sehari, maksimal 2 hari seminggu. Mm -hmm. Gitu ya, tetap mukanya itu. Nah, apakah efektif? Nah, ini menarik sekali diskusinya. E, sekarang kan diberikan kewenangan kepada guru, untuk apa maksudnya kepada manajemen sekolah, untuk mendesain. Dua jam itu kayak gimana? Dua jam, ya kan? Dua jam normal ya? Karena di sekolah itu istilahnya dua jam pelajaran. Satu jam pelajaran itu kan e, ada yang 35 menit, ada yang 40, kalau SMA itu 45 menit. Artinya... Kalau hanya 2 jam normal, memang saya menduga mengasumsikan paling 2 mata pelajaran aja. Ya kan, 2, 2 mata pelajaran. Nah, terus mata pelajaran apa? Hmm. Kalau di dalam keadaan PJJ kan sehari kita bisa 4-5 mata pelajaran. Ya, kita masuk pukul 7, ini PJJ ya, uhum. keluar pukul 1.30. Ya kan, atau jam 12, istirahat setengah jam. Jadi kalau nanti masuk itu hanya 2 jam, paling 2 mata pelajaran saja. Terus pelajaran apa? Nah, kami sih melihat pemandangnya adalah pelajaran yang materi yang susah, yang relatif susah. Ya kan yang diharapkan oleh anak. Anak biasanya kan mengatakan umum tuh yang ini susah loh gitu kan. Atau SMK tuh yang praktek misalnya. Ya kan yang praktek. Nah, ini loss learning-nya kan di sini, bayangkan anak-anak SMK itu eh, yang lulus tahun ini dan tahun kemarin eh, Mbak Eka, ya mereka itu keterampilannya Uh, dipertanyakan juga, ya kan, kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan praktek selama satu tahun ini kan, kurang lebih kan. Nah, karena prakteknya nggak mungkin di rumah. Nah, yang SMK ini mendesak untuk masuk sebenarnya, sehingga dua jam itu dipakai betul-betul untuk yang mata pelajaran berbasis praktek. Kalau untuk di luar SMK, saya rasa sekolah nanti akan menentukan dua jam itu dipakai untuk mata pelajaran yang bagi anak-anak susah. Bagi anak-anak butuh penjelasan ya uh, yang agak mendalam gitu misalnya yang tidak bisa menggunakan uh, PJJ online itu seperti yang pelajaran matematika
0: nggak kurang lebih mas atau pelajaran apa? Ya
1: kurang betul betul ya yang bagi publik susah kan matematika ya kalau mm -hmm. bagi uh, pakar matematika matematika itu gampang kan begitu kan, Nah jadi bisa matematika atau misalnya uh, IPA gitu ya. Uh, apa namanya ya ini memang kalau di kalangan guru ya bisa bisa menjadi kontroversi juga gitu susah itu kan selalu diasosiasikan dengan mata pelajaran penting ya padahal nggak seperti itu ya logikanya gitu ya nah jadi yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan uh, surat memang kenyataannya uji coba kemarin itu izin orang tua yang menentukan sekolah memberikan surat mereka ya kan suratnya kurang lebih begini Ya, saya yang bertandatangan di bawah ini orang tua murid atau wali dari Eka Juli kelas eh, 11 SMA Negeri 123 ya kan memberikan izin garing tidak memberikan izin anak saya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Ya, jika terjadi apa jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka tanggung jawab sepenuhnya orang tua wali murid. Tanda tangan, tangga tanda tangan. Nah, bayangkan Orang tua yang ketempuhan Kan kasihan orang tua Jadi, yang mengizinkan atau tidak mengizinkan orang tua Yang menanggung risiko juga orang tua Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah Oleh karena itu Kami meminta ya Kepada kepala-kepala kepala sekolah Jangan hanya surat seperti itu Yang diberikan kepada orang tua Tapi disampaikan bagaimana Kesiapan sekolah Terkait PTM Sampaikan Ya eh, kami SMA Negeri 123 menyampaikan tadi kesiapan sekolah satu vaksinasi guru dan tenaga kependidikan sampaikan berapa guru yang sudah divaksin berapa yang belum kedua kesiapan terkait dengan fasilitas satu kami punya termogan satu ya toilet bersih dua disinfektan cuma lima ya kan dan seterusnya dan seterusnya sehingga orang tua Bisa memberikan keputusan masuk atau tidak masuk itu Based on data tadi Ya jadi tidak tidak apa namanya Kalau kata orang-orang kan Membeli kucing dalam karung gitu Nah jadi ini kan yang beresiko kan orang tua tidak tahu Eh gurunya sudah divaksin apa belum ya Kemudian Oh ini sekolah punya termogan kak gaya? ya Ini sekolah punya Apa namanya disinfektan apa enggak ya Nah jangan seperti itu Nah kenyataannya Mbak Kak ya Umumnya yang terjadi selama uji coba kemarin, sekolah hanya memberikan surat setuju enggak setuju tadi itu. Nah, itu yang saya rasa uh, apa namanya hak-hak dasar anak dan orang tua mendapatkan informasi penting dari sekolah tidak didapatkan. Begitu. Nah, kalau kejadiannya
0: seperti itu harusnya seperti apa nih yang dilakukan uh, campur tangan dari pemerintah daerah setempat.
1: Nah, itu dia yang tadi saya katakan katempuhan. Tahu kan, SKB ini kan menyerahkan kepada Pemda. dan orang tua. Pemda memberikan kepada sekolah, sekolah memberikan kepada orang tua, orang tua pusing sendiri. Oke. Okay. Nah, itu yang kita kritisi. Mestinya yang bertanggung jawab di sini adalah Pemda. Ini kan orang tua kan. Nah, makanya saya meminta sekali lagi orang tua betul-betul ya apakah melalui komite sekolah meminta transparansi sekolah terkait kesiapan sekolah uji coba tatap muka. Oke. Okay. Sehingga ...ketika dia memutuskan, oh, saya mengizinkan anak saya masuk sekolah... ...setelah saya membaca e, laporan e, terkait kesiapan sekolah. Kan gitu ya. Atau sebaliknya, ah, kayaknya saya ragu-ragu nih... ...ini kok vaksinasi gurunya baru satu guru yang divaksin. Kemudian termoganya cuma satu. Kemudian mereka tempat cuci tangannya cuma dua. Wah, saya nggak mengizinkan tuh. Kalau sudah jelas informasinya, akurat informasinya... ...utuh dan komprehensif... Saya rasa orang tua dapat menentukan okay. apapun resikonya Orang tua telah diberikan informasi yang cukup
0: ya, Keterbukaan informasi ini juga sangat penting sekali ya dari ya. uh, Pemda juga dari sekolah kepada orang tua karena ini juga menyangkut soal kesehatan juga baik terima kasih Mas Satriwan Salim sudah ngobrol di ya. ruang publik KBR dengan tema Sama -sama, pembelajaran bayang. tatap muka terbatas di tengah melonjaknya kasus COVID-19 semoga obrolan ini juga bisa menjadi pertimbangan pada orang tua atau guru untuk menentukan apakah PTM ini lanjut atau tidak atau terbatas atau seperti apa baiknya terima kasih sekali lagi Satriwan Salim Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru p Wagi. Saya Eka Juli pamit. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime,
2: cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious minds.